0: 谈到《红楼梦》的第一百零三回，啊，这一回里面有一个主要的事件是薛蟠的太太夏金桂的死亡。啊，我想我们在这一回里面，其实我们一开始读到的是接到一百零二回的尾巴，就一百零二回尾巴时候，我们谈到，呃，有人匆匆忙忙跟。王夫人报告说：“你的丈夫贾政，那被人家打小报告，打到皇帝那边去，说他如何如何，好像就是，呃，一定是政治上出了一些问题。那王夫人作为一个妻子，她当然很紧张。我们谈到说，《红楼梦》里面这种官家啊，做官的人，那而且是好几代做官，其实非常怕得罪皇家。”所以我们也可以了解到，《红楼梦》里面这个假正有一个女儿假元春，嫁到皇宫里做了贵妃，受到皇帝宠爱，其实是一个非常好的保护伞。可是我们不晓得这个保护能够维持多久所以经常我们会看到后来宫里的太监来打秋风，呃，要一点贿赂，说买个房子缺多少钱。那其实这里面都看到了。当时官场里面这种复杂的人际关系，那贾政是一个做官很谨慎的人，呃，可以说是小心翼翼，因为他太了解官场里面，你只要一点点不对的东西被抓到把柄，你马上就完蛋。因为其实我想，古代这种官场，每一个人也都眼盯着你看，随时想把你拉下来、踩下来，尤其。贾家已经四五代富贵繁华，都在做大官，他们有两个世袭的公爵的位置，那别人看的一定是眼红的，那只是也许因为身世兴旺的时候，然后宫里又有贵妃在照应，大家不敢乱动。可是我们看到贾政之所以出事，是因为他外放做官。外放做官，他本来是在中央的。中央做官有中央做官的一些规矩，来往的人大概也都是市交，也都有官场里面官官相护的这种关系。他外放到江西到地方上去管粮食，别人都认为是一个肥缺，跟他去的人都在想办法捞钱。可是贾政。他一直在中央，所以他其实不懂这些东西。他为人又很正直，可是他就被底下的下属坑得很惨啊！坑得很惨是说，这些下属如果都在那边捞钱，你自己正直清廉，可是你竟然不知道，一样是有罪的。所以我们就看到这样的一个报告，就打到皇帝那边去。所以。呃，王夫人就很紧张，就叫贾琏说：“赶快再去打听，到底事情如何如何。”那正谈着谈着，贾政的这个事情还没有了，忽然薛姨妈那边就有人来啊！我想大家都熟读了《红楼梦》，王夫人跟薛姨妈他们是姐妹，他们都是王家的啊，就四大家族。王家的那王夫人嫁给了贾政，嫁到贾家，薛姨妈就嫁给薛家，啊，嫁给薛家，所以他们其实都是四大家族里面一直在联姻的。那大家慌慌张张跑来找王夫人说：“呃，薛姨妈那边，呃，你的姐妹现在着急的不得了。”那王夫人说：“到底出了什么事？”因为薛蟠知道薛姨妈的最宠爱的儿子薛蟠。因为打死了人，被关在监牢里。那这件事他是知道的，可是他想还会有什么其他的灾祸发生吗？就那个人就讲说，是薛蟠的太太夏金贵，她死掉了。那王夫人不喜欢夏金贵，所有人都不喜欢夏金贵，因为夏金贵就是一个每天胡闹的一个女人，嫁到薛家来，每天都在闹事情的，所以大家也觉得死了就死了。可是。问题是来通报的这个人就讲说，不是自然死亡，是可能中毒，可能有人下了毒药，因为可能像气孔流血啊，或者脸上发发黑，所以现在已经报到刑部要来查验尸首，那王夫人就有一点紧张了，就叫赶快叫贾琏去看，到底发生了什么事。那103回就在这个事件上用了比较多的细节在做描写，就夏金贵到底怎么死的，为什么会有这么复杂的一个像凶杀案件发生，而且会把一个很好的一个女孩子香菱牵涉在内，那到底香菱会不会因此而被判刑，都是103回里面很重要的重点啊！就。描写的算是很细，也是比较好的一回，来讲述夏金贵的这个死亡事件。所以我们会特别花一点时间，把这个案情像推理小说一样的稍微整理一下，也让大家在读一百零三回的时候，对夏金贵的死亡有更清楚的理解。我是蒋勋，我们要谈到第一百零三回里最重要的一段情节，就是夏金贵的死亡。我想再一次提醒大家，就是夏金贵原来是一个有钱的商人家庭的独生女儿，父亲很早就死了，所以母亲很宠她，那家里很有钱，就是在城里面。可以用好大的一块地方种桂花，所以它的名字叫夏金桂。所以她也常常很自负，觉得自己生长在有钱的人家，掌上明珠，那被母亲宠爱，独生女儿。呃，而且自己他的才华还不错，也会写诗，也读书。所以她嫁到薛家，嫁给薛蟠以后，忽然性情变了。那这个变，当然我们前面都有叙述过。因为夏金贵觉得自己很骄傲、很自负，是一个才女，那才貌双全。可是她嫁过来以后，发现薛蟠这么难看、这么丑，然后这么不学无术的一个人，每天吃喝玩乐，简直是一个粗俗的纨绔子弟。所以她就觉得自己有点懊恼，觉得妈妈怎么把我嫁给了这样的一个男人？所以她的性情开始改变了。那个改变就是他开始恨身边很多事情，那个恨我们曾经解释过，就是、说夏金贵觉得为什么我这么倒霉，婚姻这么不如意，嫁给一个男人这么糟糕，所以他就每天闹事。那结果薛蟠本来还没有那么坏，娶了一个太太，每天跟他唠叨闹事，薛蟠也是被。宠坏的男孩子，富二代，所以就干脆不回家，就每天在酒楼里嫖妓呀、啊，这个到处乱玩呐、啊。最后就在酒楼里打死了一个人，然后就被抓到监牢。好，一连串的事件发生，就让那个夏金贵越来越恨，就觉得我怎么人生前面十七八岁以前都是好事，怎么结婚以后全部遇到都是坏事？所以他的恨开始发泄在身边。所有的人身上，包括我们提到的非常善良的香菱。那香菱本来是一个薛蟠的妾，她对人是没有任何攻击性。她从小是一个一直受伤害的、被人口贩子拐卖的一个女孩子。后来因为得到薛宝钗、林黛玉、史湘云的照顾，开始学读书、写字。写诗，所以过了一段比较美好的青春的日子。可是现在夏金贵来了，他无缘无故好像就得罪了夏金贵啊。可是我要特别解释，就是说，其实香菱没有得罪夏金贵，是夏金贵变成了一个极度不快乐的人。我们社会上有不快乐的人，就会觉得别人都在对我不好。啊、哦，所以那个是一个心理上的病态，他就开始要整香菱，要报复香菱，把香菱折磨到几乎快要病死。我们可以知道，在小说前面的判词里面，啊、呃，据很多学者考证，包括胡适之考证，认为香菱最后其实是被夏金桂折磨死掉的，因为他的判词里有一句。自从两地生孤木自从两个土加一个木字边，就是桂花的桂。自从两地生孤木，致使香魂返故乡。所以香菱应该是被夏金贵折磨死的。可是我们知道，补写《红楼梦》的人好像常常没有那么狠，就觉得不要把人生弄到那么悲惨，所以变成夏金贵在这一段当中要害死香菱。因为他觉得他所有的不快乐，他要找一个出气筒，他就发泄在香菱身上，他就做了两碗汤，叫他的丫头宝蟾做了两碗汤，然后说，香菱，呃，我对你很好，做了两碗汤，那你喝一碗，我喝一碗，因为他怕香菱会怀疑他下毒药，然后等香菱不注意的时候，他真的就把砒霜下在香菱的碗里。可是宝蟾很有趣。宝蟾是夏金贵的丫头，她就觉得我凭什么要做汤给香菱喝？所以她就在做给香菱喝的那一碗里面放了很多很多的盐，想要整香菱。可是好死不死，夏金贵就把给香菱的那碗汤拿到自己面前，所以宝蟾就很害怕，说这个小姐这么凶，如果喝我做的汤这么咸的话，一定要责罚我。所以又趁夏金贵不注意的时候，把两个。汤给换过来，那其实那个时候夏金贵已经在汤里放了毒药，所以他等于就喝了原来要害死香菱的这一碗汤，结果把自己毒死了。所以这个案情当然里面很错综复杂，可是到最后等到要找人来验尸体的时候，宝蟾害怕了，才把实情讲出来。那实情讲出来以后，本来夏金贵的妈妈当然要来闹。就是我的女儿，独生女儿嫁到你们家，怎么会活活的被人家毒死了？本来要来闹，结果他们自己家的丫头宝蟾把事实讲出来，这个夏金贵的母亲反而害怕了，害怕刑部的人来查验的时候，她的女儿是要害死别人的，所以他们夏家反而有刑责，所以他就赶快挡住说啊，我女儿是自然死亡。所以这样才把一个事情聊掉。那这是103回里关于夏金贵死亡里面错综复杂的一段。那作者有一点想要用类似推理的方法写这一段，所以有时候读者读起来会有一点难懂，因为他有一点扑朔迷离。所以我把案情整个叙述一次。我们谈到《红楼梦》第一百零三回，最主要的一个事件就是薛蟠的太太夏金桂的死亡。啊，其实我一直觉得，这个年轻的女子，她的命运是值得同情的。本来长得很美、很受宠爱、也有才华的一个女性，十七八岁嫁给了薛蟠，忽然发现自己遇人不淑。怎么会嫁给这么糟糕的一个丈夫？从此以后，她一步一步让自己的生命走进绝望的一个牢笼当中。所以，我想我们在社会里有时候常常会看到一些不快乐的人，其实那个不快乐是有可能改变的。就是如果我们用正向的方法，让自己觉得我不如意。我怎么会嫁给一个这么不好的丈夫？可是还是可以从不如意跟不好当中，慢慢整理出自己生命。无论如何往正面去想的一些事，可是夏金贵刚好相反，他开始埋怨，他开始抱怨。我们也知道，生命掉进每天只有抱怨的这样的一个痛苦当中，这个人是越来越不快乐的。所以他就开始。从抱怨变成了恨，而且这个恨是没有缘由的，就是恨身边所有的人。他恨薛宝钗，觉得薛宝钗漂亮、有才华，每一个人都赞美薛宝钗。可薛宝钗很聪明，薛薛宝钗就躲得远远的。可是香菱很可怜，因为她是一个地位比较低卑的妾。夏金贵要整她的时候，她连逃的地方都没有，所以我们就可以看，他就把香菱当成一个出气筒。而同时，他又喜欢薛蟠的一个堂弟薛蝌，就他们是堂兄弟，可他就觉得很恨。为什么自己的丈夫也姓薛，薛蟠这么丑、这么难看、这么不学无术？为什么这个也一样姓薛的薛蝌长得又帅，人又温柔？他就常常半夜要去勾引薛蝌。可是有一次。几乎他觉得他送了酒进去，已经把薛科可以灌醉，又弄上手，结果刚好香菱撞进来，所以他从此以后更恨香菱。可香菱完全不知道，因为香菱之所以那个时候撞进去，是因为夏金贵的丫头宝蟾，她也喜欢薛科，所以她故意想要试破这个好事。好，所以我们就看到《红楼梦》在。夏金贵出现以后，出现了许许多多我们常常在现实社会里面看到的人不快乐、避俗、呃、嫉妒、仇恨这种事件。可是我常常会提到说，《红楼梦》的原作者很奇怪，很少写到这些事件。《红楼梦》的原作者总是觉得生命是有机会转还的，生命不一定要把自己搞到这么灰头土脸、这么难看。啊！可是到了103回，夏金贵要用毒药害死香菱，没想到最后反而自己喝下去了。这个到底是不是原作者原来想要写的？因为这些部分已经是后来补写者的写法啊，所以也许我们读者在这里可以做更多一点的判断。然后103回的结尾有一个有趣的事情，就是有一个叫贾雨村的人。我们都记得小说一开始他就出现过，他是一个穷文人、穷读书人，后来受到一个有钱的甄士隐的帮助，所以得到了一些钱，进京赶考，做了大官，然后官越做越大，他已经懂得如何在官场里结交所有的这些权贵，然后也开始懂得贿赂，懂得各种官场坏事情。这个时候，他官越做越大，他做到了京兆府尹。京兆就是我们今天讲首都，府尹就是市长，所以他做到了首都的市长，等于是官位非常高的。然后有一天，他就游山玩水，走到一个破破庙当中，很破烂的庙，就是连庙的名字都没有，然后所有的字迹都模糊，所有的碑匾都破坏了，然后就看到一个。老道士坐在那边打坐，坐在蒲团上打坐，他觉得好面熟，可是不记得是在哪里见过，他就跟他打招呼，然后打招呼里面问说：“呃，老道士，你从哪里来？”结果老道士的回答像参禅一样，说：“来自有地，去自有方。”好，这有点像《红楼梦》里面一种扑朔迷离的一种梦幻的境界。那。贾雨村又继续想要问很多细节，然后那个老道士就说：“葫芦尚可安身。”那这个“葫芦”两个字讲的是当年甄士隐接济贾雨村的葫芦庙。然后他又念了两句诗：“欲在赌中求善价，差于侠内待时飞。这是贾雨村当年受接济时候写的两句诗。贾雨村当然立刻恍然大悟，面前的就是多年不见的。甄士隐，可是甄士隐不愿意相认，甄士隐就装糊涂，就说：“你赶快走吧，那个渡船马上要开了，你再不坐你就赶不上渡船。”他的语言都好像在梦境当中，那这里也许在度化贾雨村，因为当年好朋友接济过他，可现在一个，呃，落难了。太太死了，女儿走丢了，然后变成了一个老道士。可是贾雨村飞黄腾达，可是是在人世间，用了最贪婪的方式做了大官。好，刚好对比出两种不同的人生。